0: 上一期，我会和大家讲解了张协状元的戏本内容，还在末尾吊了大家一个小小的胃口，就是800多年过去了，张协状元的戏本是如何做到完整的保留下来的呢？不过今天就来和大家揭晓。我们首先将时间拨回1920年民国北洋军阀时期，看看发生了什么事情。讲解这件事情之前啊。不过要先和大家简单的介绍一位大咖。为什么要介绍这位大咖呢？因为这位大咖和《张协状元》这部戏有很深的缘分。这位大咖就是叶公绰先生。叶公绰先生的咖位啊，可太大了。出生于书香世家，门第很好，毕业于京师大学堂士学馆，后来留学日本。之后加入孙中山先生领导的同盟会，担任过北洋政府的交通总长、广州国民政府的财政部长、南京国民政府的铁道部长。在1927年的时候，出任了北京大学国学馆的馆长。在抗日战争中，对文物的保护也是拼尽了全力。1949年建国后，担任了中央文史馆副馆长。向各地博物馆和图书馆捐赠了大量文物和古书籍，为文保事业做出了巨大贡献。1920年，叶公绰先生在游历欧洲的时候啊，经过伦敦街头一家小古玩店，就想进去看看有什么宝贝。进去后，居然在伦敦的书店里发现了中国的《张协状元》这部戏本，叶公绰先生立马就认真了起来。因为他深知这部戏本的重大价值，毕竟是南宋时期的，于是立刻就买了下来，之后秘密的保存在中国天津一家银行的保险柜中。但是非常遗憾的是，后面第二次世界大战爆发了，日本占领了天津。我们知道日本非常的坏，什么散尽天良的事情都做得出来。所以，叶公绰先生从伦敦购买回来、秘密放在天津银行保险柜里的张协状元戏本就不见了，下落不明，一直到现在还是个谜。不幸之中有万幸，张协状元的戏本居然还有手抄本传世，手抄本被收录在了古本戏曲丛刊里《古本戏曲丛刊》里。《古本戏曲丛刊》是我们温州著名的收藏家、担任过中国科学院考古研究所所长的。郑正铎先生主编的这套书是陆续出版的，从50年代跨到80年代，一共出版了6集7 2 8册，是一套规模宏大的书，是非卖品。我们的郑正铎大咖，我会也会在后面专门讲解的。哎，等一下，我会在介绍南戏的那一集里，是不是说过张协状元收藏在《永乐大典》里呀、啊？没错。确实收录在《永乐大典》里，可是《永乐大典》的命运和结果更加凄苦惨淡。本来《永乐大典》全书总共有 22,877 卷，加上目录60卷的话，共计 22,937 卷， 1 1 0 9 5册，约 3.7 亿字，汇集了古今图书七八千种。但是《永乐大典》的正本去哪里了？至今还是个谜。那副本呢？副本在八国联军入京时遭到了浩劫，一部分被烧毁，一部分被抢走了。目前散落在七个国家的三十多个单位和个人手中，大约四百册八百余卷。而我们中国国家图书馆仅仅拥有二百二十一册。真的不惑，每次查阅到有关文物遗失、被毁、被抢走，真的是。心绞痛啊！到了一九七九年十月的时候，著名戏曲伦理家钱囊扬先生将《张协状元》整理进了《永乐大典戏文》三种教著本里头，并且第一次出版《张协状元》这部戏本被发现以来啊，一直很受业内人士的重视。于是，在一九九二年十月三十一日，由著名戏曲家余少华教授指导的南宋戏文。张协壮元在北京人民大会堂首演了，演出非常的成功，在国内引起了轰动，一时间数十家新闻媒体争相报道了演出消息和发表剧评，甚至啊，中国戏剧家协会在当年11月还特地为此剧成功首演召开了专题座谈会，中国戏剧电影报还将此次演出评为当年戏剧界十大新闻之一。到了1996年，张学状元还被邀请去芬兰访问演出，同年还应邀赴爱沙尼亚访问演出， 2001年6月赴挪威演出，都获得很大的成功，很好的向世界宣传了温州的南戏和中国的戏曲文化。看到自己家乡编创的张学状元可以受国内外的欢迎，不惑也是很开心的。在此呢，不惑感谢前人和前辈们的努力，不惑也会好好继承你们的精神，在宣传和保护本土文化上面贡献自己的一份小小力量。好啦，张邪状元戏本的事呢，就和大家讲解到这里了。假期，我惑和大家讲讲南戏里面艺术成就最高，由我们温州瑞安人高明创作的《琵琶记》。我们下期见。